0: שומעים? גל"צ הסכתי. התחקיר הסכת העיתונות החוקרת של גל"צ ושומרים בהגשת רוני זינגר ועמית תומר. לגבי לא מלותך לפה,
1: נגידה מה את עושה פה?
2: כנראה שיש סכנה לחיים שלי, אבל אמרתי לו, את המשפט הזה שמעתי כבר לפני כמה חודשים. שאלתי אותו אם אתחדש משהו, אז הוא... אז
0: אני אגיד לך. כן, נכנסתי שוב מידע. שמחפשים אותך. את יודעת, יותר טוב ממני מחפש אותך. אני לא צריך להגיד לך, אז אין מה להתאמן פה. כל יציאה ללוד מפני זה, אחיותך, שלך בלבד.
3: כן. בסדר? היי, אתם על התחקיר, הפודקאסט של גלי צה"ל וגוף התחקירים שומרים. שלום רוני זינגר.
2: שלום עמי תומר.
3: והיום אנחנו צוללות ללוד, שמענו עכשיו שיחה שהתקיימה שבוע לפני שהדוברת בה, רבאב אבו סיאם, נרצחה על פי החשד על רקע סכסוך הגירושים שלה, אחרי תקופה של איומים מצד בעלה, מה שנקרא הכתובת הייתה על הקיר, המשטרה כורת אותה בזמן. ואיכשהו עדיין זה נגמר בדם. ונגמר בדם לא בפעם הראשונה, במשך שנים אנחנו
2: שומעים על העיר הזו שנמצאת במרכז הארץ, רובנו חולפים על פניה כשאנחנו נוסעים על הכביש המרכזי, ירושלים, תל אביב, והיא מדממת כל כך ואין לה פתרונות. ודניאל דולב כתב שומרים, צלל כמה חודשים של סיבובים בעיר בעקבות שובל הדמים הזה, וניסה להבין מה קורה בעיר ולמה אף
3: אחד לא מצליח למצוא פתרון. אז תכף אנחנו נדבר איתו על זה, אבל קודם כל, הנה על התחקיר שלו, בשישים שניות.
0: עם כמעט 70 רציחות בעשור, שרובם לא פוענחו, לורדי לא כנראה העיר המסוכנת והמדממת במדינה. כמעט כל הקורבנות ערבים, ובכל 12 המקרים בהם הנרצח היה יהודי, המקרה פוענח, בעוד כאשר הקורבן הוא ערבי, שיעור הפענוח עומד על פחות מרבע. במשטרה סירבו להעביר את רשימת הנרצחים המלאה, ושני מסמכים שהועברו מהמשטרה לבקשת התנועה לחופש המידע העלו מספרים סוטרים של אירועי רצח ונרצחים. עיתונאי שומרים, דניאל דולב, יצא בחודשים האחרונים למסע ברחובות העיר. בין משפחות הקורבנות לוועדות הסולחה, בין ילדים עם מקדחים לנשים שדמן הותר. בין הכאב והאכזריות לבנאליות הבלתי נתפסת שמאחוריהם. בלוד מתברר, גם חשבון חשמל או משחק כדורגל יכולים להיות עילה למלחמה עקובה מדם. בפרק הזה של התחקיר, ננסה להבין איך עיר במרכז הארץ, מטר מנתב"ג, 20 קילומטר וקצת מתל אביב, הפכה לבירת הרצח של ישראל.
3: אז דניאל דולב, אתה איתנו עכשיו, שלום. אהלן. כתב שומרים, עורך התחקיר הזה על לוד. תספר לנו, חוץ מלעבור שם בדרך, כמו שרוני אמרה, מתל אביב לירושלים, שלא לומר בדרך לחו"ל, לנתב"ג, איך החלטת להתעכב על היציאה הזאת ללוד, להישאר שם ולבדוק את הסיפור הזה
4: לעומק. אז האמת שזה התחיל אחרי רצח של אימא ובת בספטמבר האחרון, ועוד אחות תאומה שם שנורתה ונפצעה. כשתושבי העיר שהכירו אותי, כי סיקרתי את המהומות בשומר חומות, התקשרו אליי ואמרו שהם חייבים לדבר איתי, שני תושבים, ובשיחה איתה הם פשוט היו מיואשים. הם דיברו והם אמרו, אי אפשר לחיות פה. הנשק, הפרוטקשן, הרצח. באיזשהו שעה של השיחה, החלנו, אמר, אתה תיסע איתי פה באוטו, תיסע איתי פה החוצה, וכל 50 מטר אני אראה לך איפה היה רצח. עשית את זה? ואז אמרתי לו, זה רעיון נהדר, בוא נעשה את זה. ואז התחלנו בעצם לנסות להתחקות. על מפה אחרי כל הרציחות שהיו בעשור האחרון, ברגע שאתה מתחיל לשים את זה על מפה, התמונה נהיית מאוד ברורה.
3: תתאר לנו אותה.
4: קשה לראות את המפה, כשהעיר רואה את העיר בכלל, באזורים האלה של מזרח העיר, של העיר העתיקה, השכונות הערביות האלה.
3: מה, מרוב נקודות של מרוב כאן היה רצח, כאן היה רצח? מרוב נקודות
4: אתה פשוט רואה רק אייקונים של אקדח, של סכין, של uh, מטען, ואתה פשוט לא רואה את המפה מרוב שזה צפוף.
2: כשאנחנו מדברים על לוד, אנחנו מדברים על uh, עיר מעורבת, שבה חיים תושבים יהודים yeah. וערבים, אבל עיקר מקרי הרצח האלה הם מקרי רצח uh, במגזר הערבי. Uh, גם, גם אתה בעצם מסתובב בשכונות ומדבר עם התושבים הערבים שמספרים לך על מציאות עקובה
4: מדם. חד משמעית, בלודה יש 90 אלף תושבים, בערך שליש מהם ערבים, זו לא החלוקה של מקרי הרצח, כשמתוך בערך 70 רציחות, uh, 12 הם יהודים, אבל גם החלוקה הזאת לא חוצה uh, קווי גזע, במובן שאין כמעט מקרה ש... שערבי רוצח יהודי. ראינו את זה עם יגאל יהושע בשומר חומות, ראינו את זה עם בחור בשם סיימון קרמנוקיאן, קשיש שנשדד על ידי אדם שעשה אצלו שיפוצים, אבל חוץ מזה, אפשר לומר שוב, על פי החשד, הכל מסויג והכל עם כוכבית, כי כמעט שום דבר לא פוענח ואין לנו תשובות, וגם לתושבים אין תשובות. אבל חד משמעית אפשר לומר שרוב הקורבנות ערבים, וככל הנראה גם הרוב המוחד של הרוצחים הם ערבים.
2: השאלה המרכזית היא בעצם, התובנה המרכזית שלא מדובר פה באיזשהו סכסוך אה, ערבי-יהודי. יש פה אירוע פלילי משמעותי שקורה בתוך החברה הערבית שמתגוררת בלוד, ואין לו פתרון. 70 מקרי רצח בעיר אחת בעשור, כשרובם קורים במגזר הערבי.
4: בעיר לא ענקית, וכן, חד משמעית. זאת אומרת, ההתפרצות של האלימות, אגב... שוב, כש, כשאתה יורד לעומק של זה ואתה מדבר עם תושבים, אתה רואה שכן, אה, הרבה מזה, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, הוא חלק מתחושה של ניכור כלפי הממסד, שמקשה למה שהמשטרה לעבוד. אה, תחושה של אפליה, שבצורה אחת ראינו שהיא התפוצצה בשומר חומות, אבל בדרך כלל... הדברים שיוצר את ההזנחה והאפליה ומחנות הפליטים בתוך לוד, כמו שקרא לזה אחד התושבים שדיבר איתנו, בדרך כלל התופעה של זה זו פשוט פשיעה שאין שום שליטה עליה ומתבטאת ברצח.
3: אז אתה יוצא לחקור את השגרה, מה שנקרא, לא את ימי המתיחות והפרעות, כמו שראינו בשומר החומות למשל, אלא מה קורה ביום-יום, וזה ממש לא אומר... שקט ושלווה, אתה רואה את אותם אי, אייקונים רבים על המפה, ואז מה? אתה עושה זום אין ואומר, אני רוצה להבין סיפור, סיפור, מי האנשים מאחורי הסטטיסטיקה הזאת?
4: בדיוק. אז קודם כל, אתה רואה שיש שמות משפחה שחוזרים על עצמם הרבה, ומתוך זה אתה לומד על התופעה של נקמות אדם. זאת אומרת, למשל, סכסוך בין משפחות אזברגה ואבו סהלוק, שתשעה מהשמות ברשימה הם משתי המשפחות האלה. סכסוך בין משפחת מוסראטי לאלוואחוואח, שחמישה מקרי רצח ממש בשנים האחרונות נבעו ממנו. זאת so, אומרת, אתה רואה שאין אקראיות, וככל שאתה מפלח את זה יותר, נשים, גברים, שמות משפחה שחוזרים על עצמם, אתה מבין שיש פה תופעות ואתה מתחיל להבין אותן, ו... ומהם? הם מדברים
2: איתך? כי עם המשטרה פחות מדברים. עיתונאי שמגיע ומסתובב בשכונות ומבקש לדעת קצת יותר על התופעה, מקבל הסברים?
4: אז חלק וחלק, ובאמת מבחינת ההגעה לאנשים זה פחות היה להסתובב באקראי ולראיין אנשים ברחוב כאיזה מין לדחוף להם מיקרופון ומה אתה חושב על הרצח. אתה מתחיל עם באמת שמות שהם יותר מוכרים, שמתראיינים עם פעילים פוליטיים, עם אנשים בולטים שמתבטאים נגד האלימות, ולאט לאט משיחה לשיחה אתה בסוף, השאלה האחרונה היא תמיד עם מי עוד כדאי לי, עם מי עוד אתה ממליץ לדבר. וחלק מהאנשים באמת לא הסכימו לדבר איתי, אבל חלק גם כן, וחלק, והרבה אנשים שגם לא הסכימו אמנם להתראיין ולא מופיעים בכתבה, אבל כן נותנים לך המון רקע וכן מפנים אותך לעוד אנשים. וככה לאט לאט אתה מגדיל את המעגל, וככה למשל גם הגעתי לאמינה אבו סיאם, אימא של רבאב, שנרצחה ביולי האחרון. זה היה סיפור קצת מוכר, שזכה לקצת יותר תעודה בעיניי, כי אוזלת היד של המשטרה שם הייתה מאוד בולטת, די עוצרת נשימה, זאת אומרת...
3: בעיקר כי שם יש חומרים, שמענו קצת קודם, מזמן אמת, שמראים שכולם היו מודעים ואיכשהו עדיין לא היה אפשר למנוע את המקרה הזה.
4: כן, התחושה הזאת שהמשטרה יש לה מודיעין מספיק מדויק בשביל להגיד, את עכשיו יודעת שמחפשים אותך, אנחנו יודעים שמחפשים אותך, לכולנו ברור מי מחפש אותך. אבל הפתרון היחיד שיש לנו להציע לך זה בואי תעברי למקלט, תתנתקי מהילדות שלך וזה מה יש. אולי
2: כמה מילים על רבב, רק בת כמה היא גרושה, כמה ילדים.
4: אז רבב הייתה בת 30, יש לה, עדיין יש לה שלושה ילדים, והיא הייתה נשואה בערך עשר שנים. בשנתיים האחרונות היא עברה להתגרר, להתגורר אצל ההורים שלה חזרה, ובעצם התחילה הליך גירושין מבעלה על רקע זה שהיא טענה שהוא התעלל בה. ובאמת היה נראה שהסכסוך הזה איכשהו מתקרב לפתרון. עכשיו, רק כדי שתבינו את רמת האיום, ירו על האוטו של רבאב כשהיא הייתה בתוכו. המשפחה שהיה שכרה על הדירה בבאר שבע, כי כמו שאומר שוטר שדיבר איתה, זה המקום הבטוח בשבילה בארץ, ואם היא תחזור ללוד, יש סכנה לחיים שלה. Uh, אבל בסוף היא חזרה בשביל להיות עם הבנות שלה, ובאמת uh, ביולי האחרון, כשאחת הבנות שלה יושבת לה על הברכיים, כשאימא שלה מטר משם, נכנס, uh, מתנקש לחצר של ההורים שלה, ירה במטווח אפס והלך. Uh, האימא האמינה אפילו ניסתה לעמוד מולו, להתעמת איתו, אבל הוא פשוט דחף אותה, הוא היה... בן אדם, אה, מוזר להשתמש במילה הזאת, אבל מקצוען, עם משימה שרצח את מישהו, בא לרצוח והלך משם. ועד היום אנחנו גם לא
3: יודעים מי זה היה. ועד היום לא נתפס. אז בואו נצרף אלינו את אה, אמינה אבו <מח> אמא של רבאב, זיכרונה לברכה. אה, שלום.
5: שלום לך.
3: אמינה, מה את יכולה לספר לנו על uh, רבאב?
5: עד כמה שאני אספר על רבאב, זה אפילו לא, לא מספיק. רבאב הייתה האישה, האבת, האחות, האימא הכי מושלמת, שלא חסר לה כלום. לצערי רבב התחתנה עם בן אדם אלים מאוד, שחוותה אלימות במשך עשר שנים אצלו, <אם> או <אם> בסוף רצח אותה. רבב הייתה מורה, מחנכת ילדים תשע שנים, <אם> עם <אם> תואר שני. היא הייתה לומדת מנהלות רודקטליות, מנהלת בית ספר. שזה החמיר את המצב בינה לבין בעלה שהוא לא רצה שהיא תעבוד בכלל. מאז שהתחילה ללמוד קורס מנהלים הוא אמר לה שלא חסר לך כסף, זה רק כסף.
3: כן, את ידעת על הוויכוחים האלה בזמן אמת, על המתיחות הזאת?
5: בזמנו כן. בשנה האחרונה, בואו נדבר בזמן הקורונה יותר, רבאב חוותה את האלימות הכי קשה והאכזנית עם בעלה. היא סיפרה לי על זה הרבה. אבל אני כל הזמן אמרתי לה, כאילו, תעזבי אותו, ו... אבל היא אמרה, אמא, אי אפשר, כאילו, אני, יש לי בנות, יש לי בית, יש לי, אה, יש לי לימודים, יש לי הכל, אני לא יכולה, אני רוצה לתת לו הזדמנות. הטעות היחידה שרבב עשתה אותה בחיים שלה, אבל, זה שפשוט לא התלוננה אף פעם על בעלה, על האכזריות של בעלה ועל האלימות של בעלה. היא כל הזמן אמרה לא, אני לא האישה שמתלוננת על בעלה הגרוש שלה לא יקבל והמשפחה שלו לא יקבלו את זה שהוא אה, ייכנס לחקירות או דברים כאלה
2: כלומר לא, היא לא התלוננה במשטרה a, כי היא a, חששה? A, היא חששה שאם היא תתלונן במשטרה a, אז הוא יפגע בה?
5: כן, והיא ידעה כי הוא אמר לה אם תתלונני, אם תגידי להורים שלך, אם תספרי לי מישהו אני אזיק לך בהכי בק... קשה שאפשר הוא כמה פעמים חנק אותה בבית, כמה פעמים, ואני, והיא לא סיפרה לי, מרוב פחד. אני ראיתי את הסימנים על הגרון שלה, על הגוף שלה. Mm -hmm. סימני האלימות, אבל היא לא רצתה שאני אדבר ולא רצתה לדבר.
3: המשטרה איכשהו שומעת על זה וכן בעצם חוקרת גם את רבאב ככה על איומים שהיא קיבלה מצד הגרוש שלה. את יודעת, בזמן אמת, שהמשטרה מעורבת? כי אנחנו מבינים שרבאב גם הקליטה שיחות עם המשטרה. המשטרה
5: התערפה בסיפור של רבאב רק בשנה האחרונה שרבאב כבר עזבה הבית והחליטה להתגרש. היא בהתחלה לא התלוננה, הוא זה שהתלונן והביא משטרה אלינו לבית לקחת את הבנות בכוח שלו.
3: הוא התלונן עליה, שמה?
5: שהוא רוצה את הבנות והיא ברחה מלוד ו... אין לה אימא, לג... כאילו היא לא נמצאת פה לגדל אותם, דברים כאלה. אבל המשטרה באה אלינו לבית בפעם הראשונה שקיבלה מדע מודיעין, זה היה ממש לפני שנה, ואנחנו לא היינו מודעים מי זה מדע מודיעין, מה אתם מדברים, רבב הייתה בביקור אצל אחותה בבאר שבע כי בזמנו אחותה ילדה, אז המשטרה אומרת אנחנו לא נותנים לכם פרטים עד שאנחנו מוצאים את רבב, אז הם הלכו לשם, לקחו רבב בכוח, ממש בכוח, לחקירה יומיים. היא הוחזקה יומיים
3: בתחנת המשטרה אחרי הדבר הזה. כן.
5: בסוף אומרים לה אה, מקלט או בית מוגן. אמרה לא בית
3: מוגן ולא מקלט. ואמינה, אני עוצרת אותך רגע כי בעצם את האינטראקציה הזאת חצי שנה אה, לפני אה, מותה, לפני הרצחה עם המשטרה, רבב גם מקליטה בזמן אמת, ואני רוצה שנשמע רגע כולנו יחד כן. קטע מהשיחה הזאת.
2: למה את לא רוצה לצאת למקלט? כי אני לא צריכה. מבינה שאנחנו, ברגע שאת לא יוצאת, לא מסכימה לצאת למקלט, אין לנו את האופציה לשמור על 0.4-7. מבינה את זה? כן, אני מבינה. אבל אני לא מבינה למה אתם אומרים שאני נמצאת בסופר סכנה גבוהה והראשונה בדרגה. אנחנו מבינים שיש סכנה ממשית לחיים שלך. במה זה להתבטא? עוקבים אחריך? זה נראה לך הגיוני? זה זה לא סיפור ירי ראשון? פעם הירי ממש היה מכוון לרכב שאת תהיית בו. יותר מזה, את אמרת את זה שחור על גבי לבן, אני ראיתי את המוות בעיניים. נכון. נו, אז זה לא סביב בסכנה גבוהה, בסופר סכנה גבוהה. אתם אומרים את זה, אבל אני לא מרגישה את זה. את לא חווה את זה ככה? כשאת רואה את המוות מול העיניים, זה לא נקרא להיות בסכנה? באמת, אני מנסה רגע כשאתה רואה מוות מול העיניים, מה אתה מרגיש? שהכול טוב?
3: הרגשה אחת שכלום לא שווה
2: בחיים האלה.
3: לא משנה, עזבי. אולי אני לא מתעוררת על עצמי עכשיו. אולי אני לא מתעוררת על עצמי עכשיו, היא אומרת. מתי את ההקלטה הזאת?
5: האמת, אני שמעתי את אחרי הרצח.
3: רק אחרי הרצח? אני לא
5: ידעת, כן, רק אחרי הרצח מהטלפון שלה. אנחנו לא ידענו שרבה בקליטה. פשוט מצאנו את ההקלטות האלה והיינו המומים. אם היינו שומעים את ההקלטות האלה ואנחנו מודעים לדבר הזה לפני... היינו לפחות נוקטים בקצת אמצעי זהירות. רמב"ם הסתירה את זה ורק גילתה לאחותה, אמרה לאחותה הגדולה שהמשטרה קיבלה מדע על החיים שלי ואני מאוד מפחדת, אבל אני רוצה לעשות כמה סידורים, לקחת את הבנות ולעוף מלוד.
3: כן. זה את זה שיראו לה על הרכב אבל את האירוע הזה אתם הכרתם?
5: כן, האירוע הזה, אנחנו, תראי, האירוע הזה קרה בלילה, אנחנו ידענו את זה למחרת בצהריים, אחרי צהריים אפילו. רבב התקשרה אליי, אמרה לי, אם אני בתחנת משטרה. אני ניסיתי להציג אותה כמה פעמים בטלפון, היא לא ענתה לי. חשבתי, אולי היא בעבודה או משהו כזה. המשטרה, היא מתקשרת אליי מתחנת המשטרת לוד, אומרת לי, אני בתחנה, בבכי. לא ידענו מה קורה, לקחתי את אבא שלה ויצאנו לשם, אני נכנסת לחדר, פתאום היא... מתמוטטת מברכי, רועדת, כולה חיוורת ואני לא הבנתי מה קורה, אמרתי לה עד שאירגנו אותה היא לא הפסיקה לחבק ועד שאירגנו אותה, שאלתי אותה מה קרה וזה, אז היא אמרה לי שירו באוטו, על האוטו שלי, היה ניסיון רצח אני הייתי עמומה בהתחלה והמשטרה, מה שלא הבנתי למה המשטרה הסתירה את המידע ואני לא הבנתי למה המשטרה בכלל לא, לא עשתה שום צעד בדבר הזה, זה לא
2: הבנתי. אבל <אז> את יודעת, אחת, אחת ש... השאלות ש... שעולות לי בראש כשאני שומעת את השיחה של, המש... <אז> של החוקרת עם, <אז> עם הבת שלך... זה, yeah. זה כמעט, זה הייאוש שעולה כמעט מ, מ, מכל פעולה שנעשית והיא חסרת תכלית. כאילו, הרי כמו רבבה, יש כל כך הרבה נשים גם שנרצחו וגם yeah. שמאוימות ממש, yeah. בזמן שאנחנו מדברות, יש כל כך הרבה yeah. נשים yeah. שמאוימות yeah. גם בלוד. Yeah. מה הפתרון? Yeah. איך יכולתם להושיט ליד, או מי היה יכול להושיט ליד באופן שהיה אולי מציל את החיים שלה?
5: Yeah. אני אגיד לך דבר אחד, שאני לא, לא ארפה להגיד שהמשטרה, אני מאשימה את המשטרה מהמאה עד אלף, אני לא מפסיקה להאשים אותם, אבל אני גם לא מפסיקה להאשים את, את החברה שלנו, את החברה שלנו. הנשים פשוט יותר מדי, כאילו, היא לא, לא מתלוננת על בעלה, ואז מה קורה? האלימות מתגברת ומתגברת ומתגברת ומגיעה לרצח, וזה הזוי. גם אם היא יזרנו... תתלונן, גם
2: אם היא לא תתלונן היא תיפגע.
5: כן, כן. אפילו אם היא תצא מהעיר ותברח לה באיזשהו מקום, זה לא יעזור. זה שהם סימנו אותה, זאת אומרת שבסופו של דבר זה יקרה. את יודעת למה? כי הם לא נתפסים. אין עצורים ברצח. אין. מותר להם. זה מה שקורה בלוד עכשיו, מחוץ ללוד. הם עושים את זה כי מותר להם. מותר להם. הם אומרים שאם אנחנו לא נתפסים על זה, למה לא? אמינה, זה את... זה כסף, זה עבודה, זה רצח בשכירות.
3: את עדיין חיה בלוד. הרוצח של הבת שלך לא נתפס. על פי החשד יש לזה קשר לאותו סכסוך, אבל המשטרה בעצם... לא הגיעה אה, למיצוי אה, של התיק הזה לתפיסת שרי, uh, אני, חשוד. אני
5: אפילו התלוננתי מאה אלף פעם שהוא עוקב אחריי, שהוא עושה כל מיני עדיין, דברים. עדיין, גם עכשיו? כן, והוא מצלם אותי בכל מקום שאני נמצאת, והוא מנסה את כל הזמן לעשות לי בעיות בכל מקום שאני נמצאת. הוא רוצה כאילו אה, לתת לי לטעות באיזשהו מקום. אמינה, את חוששת על חייך? את יודעת מה? לא! לשם שינוי... אין לי כבר ממה לפחד, כי אני יודעת שבסופו של דבר... מה זה יעזור לי? באמת, מה זה יעזור לי אם אני אפחד? אני יודעת מי אני יודעת מי נכנס לבית שלי, ואני יודעת שבעלה עשה את זה. לא משנה לי מה אנשים יגידו, ולא משנה לי שהמשטרה תגיד אין ראיות. הרי יוסי, שבעה ש... ש... שלה שלח לה הודעה יום לפני הרצח, אמר לה, זה הולך לקרות בקרוב, והוא מחק אותה. הוא מחק אותה, besar. הוא התעלל בה בטלפון כל הזמן, שולח לה איומים איך שהוא רואה שהיא פותחת את ההודעה, הוא מוחק אותה
3: אז אמינה, את אומרת, במקום שהלקח מהמקרה הכואב והמצער הזה יהיה לנשים, תלכו למשטרה, תתלוננו, היחידים שלמדו מזה זה אולי בצד השני, המאיימים שאפשר ואפשר לחמוק בלי פגע?
5: אני אומרת דבר אחד נקמה ורצח זה לא יעזור, אנחנו לא ננקום ברוצח אני מחכה לאלוהים שיתנקם בו. אבל אני אומרת דבר אחד, אם המשטרה באותו יום של רבאב עשתה עבודה נכונה באותו ערב, הם היו נתפסים על המקום. על המקום היו נתפסים. היה להם מאה אלף אופציות לתפוס אותם. את יודעת מה? המשטרה יודעת שהוא עשה את זה. והמשטרה יודעת בדיוק את כל התהליך, כמו שאני יכולה לספר לך אותו. מי היה שם? מי עזר? מי נהג באוטו? מי שרף באוטו? מי נכנס אליי לבית? הכל ידוע לנו, כמו ספר
3: בצורה. כן, אנחנו מחויבים על פי החוק לומר, לכאורה, אבל
5: זה ספר, כן, אבל זה שזה רעיון, סיפור האולפנים, זה שטויות במיץ עגבניות. זה שטויות.
3: אמינה אבו סיאם. אמא של רבאב אבו סיאם, איזשהו מסר שאת רוצה להעביר לסיום?
5: אני רוצה שהמשטרה תעשה צדק לבת שלי, וזה יהיה לקח לאחרים.
3: אמינה, תודה רבה לך על לצמח. הדברים החשובים האלה. תודה לך. מה אומרים אחרי שאנחנו שומעים דברים כאלה, שיחה כזאת? אנחנו נמצאים בתקופה שבה
2: אנחנו מדברים באופן כללי על הפשיעה הגואה במגזר הערבי, כשהחלשות ביותר הן אותן נשים שמשלמות את המחיר של ארגוני הפשיעה. בעבר דיברנו על רצח על כבוד המשפחה, הביטוי הנאלח והבלתי נסבל הזה, כי אין פה שום כבוד ושום משפחה, יש פה ארגוני פשיעה שמחזיקים הרבה מאוד נשק, ויודעים לעשות את מה שהם יודעים לעשות, לאיים על החלשות. ובלוד הרגשת את זה אולי יותר מבכל מקום אחר.
4: אז כן, כי באמת, ודווקא בזווית הזאת של רצח נשים, אנחנו רואים את רבב, אנחנו רואים את דואעה אבו שרח שהייתה חברה שלה ונרצחה שש שנים לפני כן, שתיהן היו בסכסוך גירושין, ולפעמים, כמו שאמרה לי, אחת המרואיונות בכתבה. זה פשוט דרך לגמור בזול, סכסוך גירושין כזה, בלי להתחלק ברכוש, בלי להתפשר המשפט. על שום דבר, כן. בלי...
3: מחיר של חיי אדם, זול.
4: והמחיר, כן. כשבדרך כלל נקבע ללקיחת חיי אדם, של לשבת חיים שלמים בכלא, פה הסיכוי שהרוצח ישלם אותו הוא מאוד מאוד נמוך. עכשיו שאני אומר במקרה הזה, וגם במקרה של דואה, הרוצח לא נתפס, לפי עורכת הדין של בעלה של רבאב, גם התיק נגדו נסגר, למרות שהיא לא הסכימה להציג את, סגרת, את המסמך, אבל אני אומר שוב, אנחנו רואים את הנתונים, הרוצחים לא נתפסים, אף אחד לא משלם. זאת אומרת, אם אנחנו רואים ש-20% ממקרי הרצח מפוענחים, אז אנשים ישתמשו ברצח ככלי לפתור סכסוכים, לא רק סכסוכי גירושין. <אף>
2: אני רוצה לדבר איתך קצת על, על העיר עצמה, כי הסתובבת בה מאוד uh, במסגרת העבודה על התחקיר הזה. אני מכירה את לוד הרבה מאוד שנים, גם כי אני גרה לא רחוק משם וגם... כי, כי כתבת פלילים הסתובבתי שם, באמת, הפשיעה הגואה שם שנים ארוכות. ואני חושבת שאחד הדברים הכואבים ביותר ש, שרואים בעיניים, זה את ההזנחה. כן, אתה מסתובב בעיר העתיקה, הכל שבור, הכל אה, 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 באמת לא מטובל בעיקר באזורים של השכונות הערביות. כן, בקרימינולוגיה תמיד מדברים על זה שיש תיאוריית החלונות השבורים, איפה שאין תיאורה, והחלונות שבורים יש גם יותר פשיעה. זה גם מה שקורה בלוד? זאת אומרת, זה מזין את זה?
4: אז מהאנשים שדיברו איתי, התשובה היא חד משמעית כן. אתה רואה את ההזנחה, אתה רואה את הפערים. זה אגב דבר שגם ראש העיר בתגובה שלו אמר לנו, כשהוא מדבר על זה שהוא עכשיו מפתח תשתיות ומסדיר בנייה בלתי חוקית, הוא אומר בעצמו, זה תהליכים שלא קרו מאז קום המדינה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הזנחה ואפליה... הוא בעיקר שני מרואיינים, אחד נקרא לו מוסטפה, זה לא שמו האמיתי, אבל הוא מתוך חשש ביקש להתראיין בשם בדוי, ומדבר ממש על, על ההרגשה של נער שגדל בלוד, שרואה אה, שהדלתות שפתוחות בפניו בחיים הן לא הם אותן דלתות שפתוחות בפני נער יהודי, זאת אומרת, לצורך העניין... יכול להיות שאבא שלו משת"פ לשעבר, ואפילו החברה הערבית לא ממהרת לאמץ אותו ואפילו מנדה אותו. יכול להיות שאבא שלו לא יודע לקרוא ולכתוב, אין לו עורף משפחתי שישלח אותו להשכלה, אחרי זה לאקדמיה. והדרך היחידה שלו להביא הביתה כסף במצב הזה, שאולי בעיני הסביבה נתפסת כמשהו חצי לגיטימי, הוא להתחיל לסחור בסמים. והמשפחה לא תשאל מאיפה הכסף. Uh, והם לא יגידו לך, תעזוב את הסחר uh, ועכשיו uh, תלך uh, לעשות תואר ראשון. בסופו של דבר, גם אין... Uh, אנחנו רואים שאין מספיק נוכחות של משטרה שתפתור את הדברים האלה. ממילא אין אמון במשטרה, כי כשאנחנו מדברים על הזנחה, אז אנחנו מדברים על חוסר אמון בממסד, והדבר האחרון שהם מאמינים בו זה המשטרה כפתרון לדברים האלה.
2: כנער ערבי, אני מתחברת למה שאתה אומר, אתה רואה איך הוא מקבל יותר אולי ממה שאני, והניכור... אולי בהתאמה גדול יותר.
4: אז אני, אני חושב ששוב, הניכור כלפי הממסד okay. הוא אמיתי, הרגשה של אפליה, הרגשה של מדינה שהייתה מעדיפה שתעוף משם, okay. שלא תהיה בעיר הזאת פשוט. אחד הדברים שראינו גם בהפגנה שהיינו בה בלוד, זה ששלטים כמו המשטרה שותפה לפשע, או משהו שקצת יותר, יותר דיבר אליי, שלט משטרה של דוחות. שאלתי מה זה משטרה של דוחות. משטרה של דוחות, זה אומרים, אחרי רצח מגיעה המשטרה ועומדת ניידת, מחייקת דוחות לאנשים שנוסעים בלי חגורת בטיחות או שאין להם טסט לאוטו. ואז הם מראים את הנוכחות.
3: שזה קטע כי תיארת קודם את המפה, וכשהתחלתם לדבר פה על הפערים החברתיים, רציתי להגיד אם יש כל כך הרבה נקודות שחורות במפה, אתה לא שם לב למה שאפור. אבל הם מתעסקים במה שאפור, אולי כי יותר קל... לטפל בזה, בעוד שהמקרים שעולים בחיי אדם אה, פחות מטופלים, לפי הסטטיסטיקה שאתה הבאת אה, בכתבה. אז אנחנו רוצים לדבר על כל העגבנים של הפלטה הזאת עם רסן מונאייר, פעיל חברתי ופוליטי בעיר לוד. שלום רסן.
1: שלום שלום.
3: אתה אה, תושב אה, לוד, נכון? נכון. תספר לנו ככה על המתח שמורגש ברחובות, המתח שלפעמים מוביל להתלקחויות שעולות גם בחיים.
1: לוד היא עיר שחיים בה היום כ-30 אלף מתוך כמעט 85, כמעט 30 אחוז מהאוכלוסייה. ההנחיים ברמה סוציו-אקונומית מאוד 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 נמוכה, נמוכה הרבה יותר מהשכנים היהודים שלהם. המדינה והעירייה משקיעה ומפתחת לאורך שנים, מאז הנכבה ב-48 עד היום, רק לאוכלוסייה לא, לא, לא היהודית, באופן כזה שהאוכלוסייה הערבית כל הזמן רואה שהאחרים בונים להם, מפתחים להם, משפרים להם, אספלט, מדרכות, בתי ספר, קניונים, מרפאות, והם חיים בשוליים, וזה יוצר המון... קנאה והמון כעס והמון הרגשה של אפליה זה דבר מאוד קשה זה אחד הדברים המאוד קשים איך זה פוגע בהזדמנויות
3: כאן? של הערבים בעיר לוד לא חוץ מלא שאני מזלזלת בזה רחובות מלוכלכים פחות שירותים שהעירייה אה, נותנת אני שנייה לא מסתכלת על הסיפור הפלילי ודווקא מעניין אותי בפריזמה האזרחית איפה אתה מרגיש שהאפליה הזאת מתגלגלת גם הלאה
1: השכונות הערביות כמעט רובם כאלה שלא היו, שלא נמצאות במרכז העיר, כי מרכז העיר עוד לפני שהיהודים הגיעו, אבל השכונות הערביות שהתפתחו מסביב לעיר, mm. אין מהן תשתיות. יש בלוד כ-3,000 בתים שהם מוגדרים ללא היתר. עכשיו, אם היו 3 או 13 או 30 בתים ללא היתר, את אומרת, וואלה, טעו האנשים, כמו... להעניש אותם. אתה יודע, בתים ללא יותר הרבה
3: ש... פעמים זהו, באמת יש התערבות של המשטרה וכולי, אז מה, אתה מרגיש שגם הרבה. בזה היא לא מתערבת? היא לא מסתכלת עליכם, לטוב ולרע? מתעלמת? מי שאמור לאכוף דברים כאלה. המשטרה מגיעה
1: בשביל להרוס בתים, מגיעה בכוחות גדולים בשביל להרוס בית.
3: מתי היא לא, לא מגיעה?
1: כשנרצחים בשביל... אנשים. היא מגיעה לאסוף את, ה... את השאריות, אוספת את התרמילים והולכת הביתה. ואז כל הנרצחים בלוד... או רוב המקרי הרצח בלוד הם לא מפוענחים. האם אז... זה רצח נשים, או אם זה רצח על של העבריינות, או של כנופיות, כן. או של נקמות דם בין משפחות?
2: יש לי שאלה, הגופות נספרות, כן. זה אנחנו רואים, אלא עובדות בשטח והם גם לא, המקרים לא מפוענחים. אבל אם אנחנו מנסים לפתוח את הפריזמה ולהסתכל קצת יותר לקרקע שעליה... זה גדל. כשמסתכלים נגיד על הסיבות הכלכליות שמובילות ל... ל...
1: לפשע, לפשע.
2: נכון. אז נכון. סתם, תן לי דוגמה, נגיד משפחה, משפחה שמתגוררת בשכונה הערבית ורוצה לקחת הלוואה, מי, או מי? סניפי בנק, ממי לוקחת הלוואה? איך... אם אני רוצה לבנות או משהו... רוב
1: לקח... הבעיות... או רוב המקרה, המקרים של אלימות או ירי בין כנופיות זה לרוב על של אה, אה, כסף והלוואות בשוק האפור.
2: ולמה אני אלך כי... לשוק האפור ולא אלך לבנק? כי הבנק לא
1: נותן לערבים הלוואות. למה? כי כשאת מרוויחה 5,000 או 7,000 ויש לך 4 ילדים ואת חיה בשכירות, אז הבנק עושה את הניהול סיכונים שלו ולא נותן לך הלוואה. או את מסובכת עם הבנק, או יש לך צ'קים שחזרו, או יש לך את כרטיסי אשראי. או ש... אני
4: אוסיף, ש... אם אתה גר ב... למשל, דיברת על בתים לא חוקיים, זה משהו נכון? שאי אפשר למשכן ואי אפשר לקבל כנגדו. כן נכון,
3: מאוד מאוד. כל הקושי שאתה מתאר, גם ההזנחה ברחובות, גם הקושי הכלכלי, זה אולי חלק ממה שלדעתך מוביל ליותר אלימות באזור שם, במגזר הערבי?
1: תקשיבי, ברגע שאת קונה ממני כסף, את קונה ממני 10 שקל ב-15 שקל, כי הבנק לא, לא ייתן לך, ואז את הולכת, את מלווה בריבית. אז את צריכה להחזיר. וכשאנשים לא מחזירים, מתחיל פה העניין של דעד יריות אזהרה, איומים על המשפחה, ואז אם מישהו מהמשפחה שלך בפועל נפגע, אז זה כבר מתחיל לקמת דם, ואז את
2: מחזירה. זה פשוט מעניק כוח דבר. נוסף, מעניק כוח נוסף לארגוני פשיעה שמתבססים בתור מי ש... בתור הבנקים האלטרנטיביים, <laughs> כי... <כן>, כן, כי אין לי מאיפה לקחת מה כסף.
1: מה, העובדה
3: והסטטיסטיקה <חשבוניות> הזאת, שדניאל <והפרוטקציין> מביא בכתבה שלו, 100% פענוח של המקרים הפליליים ליהודים, נכון, uh, כ-20% בלבד נכון. לערבים. האם זה לדעתך נטו בגלל התעלמות וחוסר רצון של המשטרה לאכוף, או שאולי גם ארגוני הפשיעה הערבים, הוותיקים שם באזור, מתוחכמים יותר?
1: לא, 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 הם ממש לא מתוחכמים, כי, כי, כי אותו בן, אה, אה, בן כנופייה, או חבר בכנופייה, כשיורה אה, על יהודי, הוא נתפס, ואם הוא יורה על ערבי ורוצח אותו, הוא לא נתפס. אז זה לא מקרה. זה לא, זה, לא, זה לא סתם, זה לא מקרה. את צריכה להבין, יש פה מסר שעובר... בין השורות, מסר כאילו אם אתה ערבי יקר במרכאות כפולות, יורה על האח שלך או על השכן שלך הערבי, ב-90% אתה לא תתפס, אבל אם אתה אוי ואבוי יורה על יהודי, אתה תתפס. למה? כי כשהמערכת או בוא נגיד הארגון הזה שקוראים לו משטרה רואה בי כאויב ומסתכל עליי כעל אויב למרות שאני אזרח והוא אמור לתת לי שירותים כאזרח, אבל אם הוא רואה אותי כאויב, למה, למה לא לתת לי שירות? למה לא להתעמת? כן. איך שפעם אחד אמר לי, בשבילנו שהערבים בשכונות שלהם יהרגו אחד את השני. למה?
3: וואו, מי אמר לך
1: מהמשטרה? עזבי, לנו... לא, בלי להזכיר שמות. לא שמות, תפקיד. למה תפקד. לי, אני אזרח, אתם לא רוצים להיות שוטרים בשבילי או לתת לי אה, שיטור או שירות? תנו לי להקים משטרה. אתם מוכנים?
3: לא. אני לא בטוחה שזה התרחיש שייגמר uh, הכי טוב, אבל uh, אין ספק שמשהו צריך uh, לעשות, עם זה נראה לי שכולנו מסכימים.
1: לנו אין משטרה אחרת, יש רק משטרה אחת. עם כל הצער שבעניין, שבא... כן. בדבר הזה, אני, אני, אני אומר, יש
5: בארץ משטרה אחת.
1: משטרה אחת עובדה. שצריכה
3: לטפל בכולם. נכון. רסן עוד... מונאייר, פעיל חברתי ופוליטי בעיר לוד, תודה רבה לך על <תודה> הדברים האלה. תודה. ודניאל, הדברים האלה שרסן מתאר, מובילים גם ליותר פשיעה וליותר הזנחה, וגם ללא מעט קורבנות שהם חפים מפשע, שאין להם שום קשר לסכסוך, מין קורבנות לוואי, ויש תופעה בעיר שנקראת מאוג'ה. מה זה מאוג'ה?
4: אז מאוג'ה, אה, זה מגיע מהמילה וואג'ה, מכאב בערבית.
3: איזה מבטא. <laughs>
4: ובסוף ראינו לא לפגוע במי שמעורב ישירות. בין אם כי אתה לא יכול להגיע אליו, ובין אם כי אותו עבריין שרוצה לפגוע, מבין שזה יהיה הדבר הכי אפקטיבי. לצורך העניין, זה יכול להיות מישהו שיש לו חוב, ואתה לא תפגע בו, כי אם תהרוג אותו, אתה לא תקבל את הכסף כזרה, ואתה יכול לירות על מישהו מהמשפחה שלו, ועדיף שזה יהיה מישהו שהוא מוצלח, שהוא עם פרופיל ציבורי גבוה, שהוא מוכר אולי. דבר... המקרה הכי, הכי עצוב
2: וידוע זה אותו נער מוצלח שהיה באמת מוביל בתחומו, נכון? מתמטיקאי. ו... זה, זה באמת המקרה של
4: אנס אל -וח -וח, שהיה בן 18, לא ובאמת, רב. אין לי איך להגדיר אותו חוץ מנער זהב, ילד פלא, בן אדם שצריכה לאות מקרן רמון על תוכנית מנהיגות צעירה, התנדב במד"א, אפילו בזמן שהוא נרצח הוא ליווה את אמא שלו לקניות. ב... באמת,
2: כאילו... אי אפשר להימלט מזה, הכדור יתפוס אותך בין אם עשית משהו, בין אם אתה חייב כסף, בין אם uh, את רוצה להתגרש מבעלך ובין אם את פשוט, uh, או אתה חלק ממשפחה
3: שהסתכסכה לפעמים על שטויות.
4: לפעמים מספיק שיהיה לך את שם המשפחה לא נכון. ואתה, ויש לך מטרה על הגב.
3: אז תכף נדבר עם גורם מטעם המשטרה, מי שהיה מפקד מרחב שפלה, והיום מייעץ מה לעשות עם הסיפור המדמם הזה של העיר לוד, אבל קודם כל אולי כמה צלילים מתוך השיר אח, ריק, ג'ורג'. דניאל, אתה רוצה לספר ככה למי שפחות מבין את השפה מה אנחנו עומדים לשמוע?
4: כן, השיר אחריק ג'ורג' זה "תשרוף ג'ורג'" של הלאפר, דמר נפאר, eh, חלק מהסרט ג'אנקשן eh, 48. Eh, בעצם eh, הוא מספר על eh, מה שקורה בתחנת סמים בלוד בזמן פשיטה, אחריק ג'ורג' "תשרוף ג'ורג'" זה eh, קריאה שברגע שהם מבינים שהשוטרים מגיעים, צריך לשרוף את הסמים, את הראיות, eh, ואני מאוד אוהב את השיר הזה.
3: אז יאללה, נקשיב. <חש>
6: הנה בנדיה הלא, ובנדיה הלא,
5: ובנדיה הליד, יח. כובעתיקו כמדאי, אטפת של ויקיפד, יח. ושוואט, ויסאם על באב, ובוליס, ובילוש, ויאמר על באב. איוחת מה שרתן ימי, טרן לטרן, ושידך לי חיר ענה, עשו ליאב, דמאדו עיננה, נשקוו ענה, לחקו מאלה שלנו. תמאנת אלפו מוס נאסה, ממחשורים פחרה, ראה כוס עארה בן מוסעי, עלל ביטוח, חוש פטרי, זה אבי מטעולי, חוש של מדרסה. אז תמפות ללמדרסה. על שופט שימאכת בי, חטום אחלה מחטל פוליס, אינה
6: אלעילמור בסירי
2: שלום לתת ניצב בדימוס מוטי אדרי היית מפקד מרחב שפלה לשעבר והיום אתה עדיין בלוד אבל כיועץ ביטחוני מיוחד מסייע לעירייה בגיבוש תפיסת הפעלה לטיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית ובכלל בעיר
6: אכן <laughs> התחלתי פגישה ראשונה למעשה אני אמור להתחיל במהלך השבוע הקרוב להיכנס בצורה הרבה יותר מוסיבית לאירוע. אה,
3: זה תפקיד חדש. חדש חדש. מברוק, נו, אולי כן. הוא יביא את השקט לעיר לוד. אולי. אתה יודע למה... זו המטרה, אני... להביא את השקט לעיר כי כרגע שמענו שיש שם פערים מאוד גדולים באיך אוכפים מקרים שבהם נרצחים יהודים למקרים שבהם הקורבן הוא ערבי.
6: טוב, את הגישה הזאת אני לא מקבל, אף פעם לא קיבלתי, וגם כרגע אני לא אקבל את זה, למרות שאני כבר שנתיים מחוץ למערכת. אני חושב שההשקעה היא זהב, ובכל מה במגזר הערבי, היא על אחת כמה וכמה השקעה היא הרבה יותר גדולה. שזה
2: מדהים, אבל הנתונים מדברים בעד עצמם, מוטי. בסופו של דבר, 100 אחוזי כשמדובר בתיקים במגזר היהודי, וקצת יותר מ-22 לא אחוז
6: במגזר הערבי. אז, אז אני יכול לבוא ולומר, גם לא 100 שיש פענוחים במגזר הערבי, במגזר היהודי. צריך להבין שבתיק רצח אין ספק. זאת אומרת, צריך להיות ראיות מעבר לכל ספק סביר, על מנת שבית המשפט יבוא וירשיע. כן,
3: כן אבל, אבל מה ההסבר זה... שלך רגע. לנתונים? אני באמת מנסה להבין, כי, כי יש פער, אפילו גם אפילו... אם זה 95% מול 25% הוא פער אני... גדול, אתה מגיע עכשיו לתפקיד, ואני באמת רוצה לשאול אותך. איך ואני... אפשר לשנות את התמונה הזאתי, לצמצם את המקרים הכואבים האלה? כי בסוף תסכים איתי שאף אחד מאיתנו לא רוצה לראות דם נשפך.
6: אז א', אני רוצה לבוא ולהרגיע את הציבור בדבר אחד שאני מאוד מאוד מכיר, מבחינת היחידות כמו להב, כמו יחידות ימ"רים, יחידות מחוביות. ובכלל, תחנות משטרה, אין אירוע שהוא מתחת לרדאר. כל אירוע יש בו השקעה. בסוף תסקרו, יש... מלחמה על ראיות קשה מאוד כי בדרך כלל במגזר מטשטשים ראיות ומלאכת איסוף הראיות היא קשה יותר. יכול לומר לכם שאחד התיקים שהתחיל בתקופתי כעבור שנתיים הסכימו להגיש כתב אישום, או במקביל תיק שיודעים מי הרוצחים, מי הכל, אבל לא נמצאת גופה, ולכן לא מגישים כתב אישום, וזה גם דברים שקורים. משטרת ישראל, בכל התשאור במלחמה בפשיעה החמורה, מבצעת את זה על הצד הטוב ביותר, ובגאה להישגים... רגע, ובכל זאת תסכים איתי שהתפקיד שלך נדרש, שאתה פיינו. מגיע עכשיו כיועץ לשם לשנות משהו בשיטה, מה העצה הראשונה שאתה נותן להם? מה צריך לעשות אחרת? אבל רגע, אני טיפול הכירורגי שמטפלים בתיקים. מה שחסר במשטרה, וזה אני אומר גם במדים אמרתי וגם כאזרח, מבחינתי צריך לשנות את המבנה הארגוני במשטרה. משטרת ישראל, יש 82 תחנות משטרה, כאשר אנחנו באים ומתרגמים את אותן תחנות משטרה, בסוף הם מייצרים אולי שתי ניידות סיור, יחידות בילוש שהן כוח הרתעה רציני כמעט ואין, חוקרים בקושי יש. ובואו לא נשכר גם בתקופה הקשה שאנחנו נמצאים, גם לצד פיגועים, לצד מחאות והפגנות. שהשוטרים מתגדרים.
2: ברור, אבל מוטי, רגע, אתה לוקח את הדיון טיפה הצידה, גם אם תשטוף את רחובות לוד בשוטרים, בסופו של דבר הסיפור הקשה באמת, זה חקירה. לא רגע, 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 רגע. כי אם, בסופו של דבר, מודיעין את הרי יודעים הכול. ויודעים שנניח, היפותטית, תאורטית, במקרה מסוים, הבעל נסע לחול, ואשתו נרצחה, ואנחנו מבינים שמי שרצח זה כנראה בן משפחה אחר, כי יש המון בני משפחה, ויש הרבה מאוד נשק, ויש אצבע שתלחץ על ההדק. השאלה היא, מה מודיעינית המשטרה צריכה לדעת לעשות נכור, או חקירתית? אולי תוכניות אני... אחרות לידי מדינה כדי שאנשים יעיזו להגיע ולשבת במשטרה ולדבר? קודם
6: כל, גם פה המשטרה עשתה קפיצת מדרגה ושהתחיל בפרשיית 512. שגם הסיפור הזה של חתימה עם הסכמי עד מדינה. כן, <ספני, רגוני מרשים פשיפור> שביצור... <רגוני> אבל לא, <פשיפור> לא זה ארגוני פשיעה, זה סיפור. דבר, אגב. אדם שרוצה את אשתו לא פחות גרוע <גאורה> מאשר ארגוני <שתור> פשיעה. זה לא פחות גרוע. ולכן אני בא ואומר, גם המדינה, אני מדבר על פרקליטות, גם המשטרה, זכויות עליית הממשלה. איפה שאני חושב שצריך לבוא ולהשפיע, <שתור> ואני חושב שפה אני אצטרך לתת את הסי שלי. ואני גם בא ואומר, חלק מהפענוחים היו לנו באמצעות אמצעים טכנולוגיים ומצלמות במרחב הציבורי. פה נצטרך להשקיע ולראות שבאמת יש את האמצעים הנכונים. הדבר השני, זה ליצור מצב של כוח שיבוא ויבצע ככוח הרתעה. עכשיו, מכיוון שאני רואה מה קורה בארגון, ואני שומע שרוצים להקים משמר לאומי, משהו שאני לא כל כך אוהב, ואני אסביר למה אני מתכוון. מבחינתי, okay. מג"ב... הוא כוח עתודה נכון לגיוס למשטרת ישראל, כי כל מחזור משתחררים, הרבה אנשי מג"ב, ולדעתי צריכים לעשות את, את מעשי הגלות. אבל תסכים איתי שהמטרה
3: של המשמר הלאומי זה לא לדאוג לסכסוכים בתוך החברה הערבית, סכסוכים פנימיים? אני
6: קורא לזה מג"ב, אני אסביר למה אני... אני לא רוצה לעשות הפרדה בין העולם הזה שנקרא משמר לאומי פלאש מג"ב לבין משטרת ישראל, מבחינתי חד אם. זה פשוט עלול להגדיל ש...
3: את הפערים בין המגזרים השונים. לא, פה. לא, לא.
6: במגע, משתחרים, בערך בין 300 ל-400 איש. בסוף ליצור כוח, שהכוח הזה צריך להיות כוח הרתעה שיסתובב ברחובות. גם בשכונות
2: אתה... הערביות, אתה יודע, גם היום יש הרבה, יש משמר קהילתי מצוין שפועל בשכונות היהודיות בלוד, אבל בשכונות הערביות אומרים, uh, שהם גם שומעים לפעמים, שוטרים שומרים להם, תראו אחד בשני, שירות שאתם, uh, הם אומרים לנו, השירות זה, שאנחנו זה מקבלים, מקבלים, בדיוק, המסר שהם מקבלים זה השירות של המשטרה, או עבור השכונות היהודיות, <laughs> אז... תראו אתם ביניכם לבין עצמכם.
6: אז המסר שאני מכיר כל כך הרבה שנים, שהמשטרה לא נרתעת להיכנס לכל מקום, כמובן שלפעמים אנחנו צריכים להיכנס למקום עם אמצעים מכונים. ולא פעם נתקענו גם באזור רמלה וגם באזור לוד שנכנסים ויורים לידינו. כמובן צריך להיכנס הכוח המתאים. אני בא ואומר, כדי ליצור את כוח ההרתעה, כדי שיהיה זמינות של ניידות שהן לא קיימות היום, גם לאור כל האירועים כי המשטרה נמתחת, צריך לחשוב בצורה אחרת. א', ליצור מצב שמג"בניקים יעברו לכחולה ולגייס מג"בניקים מהסדיר ואפילו לקצר את הפז"ם שלהם בתקופה הזאת, בדיוק כמו שעשה גנוס כשהקימו את עוטף ירושלים, קיצרו פז"ם okay. ללוחמים במג"ב ששלושה חודשים לפני גייסו אותם לקבע ופשוט העמיסו את העוטף בלוחמי מג"ב, זה אחד. שתיים, צריך לחשוב היום בצורה אחרת איך מקימים יחידת ביטחון עם סמכויות של מאפתחים בעולם האזרחי ולהתייחס למקומות האלה כאילו כמתקנים ביטחוניים על מנת לאבטח את האזרחים, על מנת כן. שיהיה נוכחות. בסופו של דבר אתה מדבר
3: בסדר... מבחינת כל המהלכים האלה על הגברת הנוכחות, על הגברת האכיפה ברחובות לוד ולא רק. ואני כן רוצה לסיום לשאול אותך עם יד על הלב, האם אתה מרגיש שזה יעזור לכל המגזרים בעיר או שיש אכיפה אה, סלקטיבית, גם אם הפערים הם לא של 80% יש פער באיך אין, שמטפלים בין בב... היהודים לא, בעיר לבין לא, הערבים בעיר. אני
6: לא מסכים עם האמירה הזאת בעליל, ואין אכיפה לא בררנית ולא סלקטיבית, ומבחינתנו, במקום שאנחנו יודעים, משטרה בכל אופן, שיש, יוצאים משם עבריינים. המשטרה נוכחת שם.
3: ואם נדבר עוד אחת... שנה מהיום, אחרי שהצוות שאתה ככה אה, מייעץ לו אה, ישלים את עבודתו, ישנה קצת אולי את מה שאנחנו מכירים בעיר לוד, בכמה אתה חושב שנוכל לצמצם את מספר הרציחות במגזר הערבי ובכמה נעלה את כמות האכיפה?
6: מכיוון שנבואה נועדה לשוטים, ואני כרגע לא רוצה להיות שוטה, אז uh, אני בא ואומר, אני אעשה את המקסימום ואת המאה אחוז. על מנת לבוא ולהגביר את הנוכחות כדי שאנשים ירגישו בטוחים ולנסות כמה שיותר להשפיע. ואני יכול להגיד לך בצורה מאוד פשוטה, שהמשטרה ממשיכה לטפל בתיקים והיא עושה את זה טוב לאורך הרבה שנים ואני גאה במה שהיא עושה. אנחנו... הבעיה שלי במשטרה זה הנוכחות ועל זה אני הולך לשים את המשפט.
3: נאחל לך הרבה מאוד בהצלחה <laughs> ובאמת נקווה שתדאגו לכולם. תנ"צ בדימוץ מוטי אדראי, מפקד מרחב שפלה לשעבר, תודה על השיחה הזאת. תודה לכם. דניאל, שמענו את כל הצדדים. מילות סיכום שלך?
4: לא יודע, אני, אני מודה שאני מתקשה קצת לגייס אופטימיות. אני הייתי רוצה לקוות אולי שחלק מ... לפחות ממה שייעשה, יהיה דומה למה שאמר לי מפקד מרחב שפלה לשעבר, יפרח דוקובני, בכתבה, ששם את הדגש על, על שיטור קהילתי כמפתח ליצירת אמון, כמפתח ליצירת קהילה שיודעת שהשוטרים באמת עובדים בשבילה ובאמת נמצאים שם, החל מכשמשהו קטן קורה ברחוב ועד רצח. בסוף בעיניי, אם מדברים על חוסר שיתוף פעולה, הנה דרך ליצור גם שיתוף פעולה כשאנשים מאמינים שהמשטרה באמת עובדת בשבילם ובאה לתת להם שירות.
3: רוני, מה הנקודות uh, ככה העיקריות שאת uh, לוקחת איתה מהתחקיר הזה, מהשיחה הזאת היום? את יודעת, אני שוב, לוד עיר שאני מכירה מקרוב כל כך הרבה שנים, עיר
2: מרכזית עם כל כך הרבה פוטנציאל, אה, אה, גם אגב פתרונות דיור, קרובה 20 דקות לתל אביב, נמצאת בצנטרום של הצנטרום עם הרבה מאוד אפשרויות ובכל זאת שנים לא מצליחה לצאת מהדשדוש שהיא נמצאת בה, וכמו בכל דבר כשאנחנו מדברים על פשיעה ועל אה, אה, על נקודות הקצה האלה, בסוף הסיפור הוליסטי, כן? אה, להרים אותם ולטפל בהם לעומק, רווחתיות, תרבותיות, חינוכיות, מכל הכיוונים, ובסוף, בסוף, בקצה, לדעת לתת מענה גם לאוכלוסיות החלשות, לאותן נשים שמסתובבות גם ברגעים אלה עם מיקס על הגב.
3: בהחלט, ואני יכולה להגיד לסיום שככה, הדברים של מוטי אדראי... התרשמתי שיש הרבה כוונות טובות, אני לא בטוחה שבמבחן המציאות הצוות הזה יעשה שינוי מועצם עיניים מהפערים האלה שכל כך זועקים מהנתונים היבשים, ברור שלכל סיפור יש שני... צדדים וכנראה שחלק מהפער יכול להיות מוסבר גם בפשיעה השונה במגזר הערבי לזאת של המגזר היהודי המתוחכמת יותר אולי אבל זה בטוח לא מסביר 80% הבדל ואני יכולה לספר לכם סיפור קטן אולי מהתקופה שבה אני הסתובבתי בלוד התקופה שבה לוד לא הייתה בכותרות ולא החצר האחורית הימים של שומר חומות עם אותן פרעות בין יהודים לערבים יום אחד שידרתי מתחנת המשטרה חיכו שם הרבה מאוד אנשים בבוקר שקמו לחלונות מנופצים בבתים או מכוניות ובין כל האנשים שם שממש הייתה הפרדה בין היהודים לערבים שמחכים בתור שמעתי זוג ככה מדבר בעברית חצי מבטא צברי חצי מבטא ערבי כבד ניגשתי אליהם עניין אותי מה הסיפור שני שכנים בן אדם שבית המגורים שלו נמצא בסמוך לעסק של אדם אחר החלונות של כולם נופצו ולערבי ניפצו גם את הרכב אז היהודי לקח אותו לתחנת המשטרה והם אמרו לי אנחנו באנו ביחד כי אם אנחנו נהיה ביחד, יש יותר סיכוי שיטפלו גם בדירה שלו, ואני חושבת שזה בסופו של כן. דבר משקף את כל הלך הרוח בלוד, גם בשקרה. כן. אז דניאל דולב, תודה רבה לך על הסיפור המרתק הזה, אנחנו מקווים שככה זה יצליח, להביא לשינוי, וכמובן, נמשיך לעקוב. ובהקשר הזה, רוני, פינה חדשה שאנחנו uh, רוצות uh, להשיק פה היום. כן, <laughs> ממשיכ... ממשיכות לעקוב. מה זה? מה אתה רוצה
0: לעשות? אני רוצה שאתה תסגור את כל הבתי איזונות. זה נראה בלתי אפשרי לצאת, וכאילו, העולם שותק. אני רוצה לחיות כמו שאתה חי בראשון, וכמו שהוא חי בכל מקום אחר, ותפסיקו לברוק עם כל הנור שקרים. הפשע של תל אביב. מעקב התחקיר, אחרי היומיום בנווה שאנן.
2: בפעם הקודמת דיברנו על, על רוב הפלילים של תל אביב, עוד מקרה שבו במרכז הארץ יש לנו חור שחור שבו המשטרה לא בדיוק פועלת כפי שהיינו מצפות, והנה כשבועיים לאחר ששידרנו את הפרק שלנו ואת תחקיר שומרים על הנעשה שם, שבמסגרתו ספרנו 31 מקומות פעילים לעין המשטרה בגלוי ולאור יום כבתי זונות, אז משטרת מחוז תל אביב מוציאה 11 צווי סגירה ל-11 מקומות,
3: ופושטת. בבת
2: אחת, יותר מכל מה שעשו מאז שנכנס החוק יותר לתוקף. יותר מאז שנכנס החוק לתוקף, וגם לפני כן, אני מזכירה לך, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני מכירה את המקום הזה 20 שנה, את השכונה הזו, לא זוכרת פשיטה בסדר גודל כזה, שבמסגרתה מגיעים הרבה מאוד שוטרים בניידות, מלווים עם אנשי העירייה, וסלעית שמגיעים כדי לעזור לאותן נשים עובדות בזנות. זהו,
3: רוני, כשככה הסיפור הזה התפוצץ, ודיברנו על זה ישר, ככה כל הכבוד. איזה עבודה עיתונאית כן. עושה שינוי בשטח, אבל את לא היית רק מבסוטה, כי יש עוד נקודה. כן, כי אלה בדיוק המקרים שבהם
2: מצד אחד את מאוד שמחה על האימפקט שהעבודה העיתונאית מצליחה לייצר, ובסופו של דבר את, את, את כותבת, ו, והנה יש גם פעולה מנגד, והמשטרה מגיעה ופועלת. מצד שני, הדברים לא נעשים כמו שצריך. למה צריכה המשטרה להגיע ולסגור את המקומות האלה? ואותן נשים, אנחנו מדברים על 38 נשים בבוקר, קיבלתי גם את ש ואת מקומות לרחוב, ולא וכמע... מצאו כמעט אף אחת מהן, הן התפזרו, איך שאומרים, לכל הרוחות, ואני מהמרת שנשמע ונמצא אותן במקומות אחרים שייפתחו במהלך השבועות, אבל השורה התחתונה היא שכשמדברים ורוצים באמת לעשות מעשה, הנה גם המשטרה מסוגלת, מגיעה וסוגרת את המקומות.
3: כן, והתבדחנו פה קודם שכולנו תקווה, את שעד הפרק הבא נשמע לעשרות שוטרים שפושטים על מקרי הרצח הלא מטופלים במגזר <אד> הערבי בלוד, ומוצאים... אם פתאום חשודים באורח פלא, יש לי הרגשה שזאת תהיה המשימה יותר קשה. ואנחנו נעקוב גם איך היא מתקדמת. כן. נגיד תודה לראש מחלקת גל"צ הסקטים, הדר פרנקנטל, לאורך שלנו, ישי חסקי, נועה ברקאי, על ההפקה, עורך הסאונד הוא יועד מאיר. תודה גם למנכ"לית שומרים, אלון אבינוגרד, ולעורך הראשי של שומרים, אייל אברהמי. כמובן, כמובן, תודה גדולה לדניאל דולב, וגם לאולפני בית אריאלה שמארחים אותנו גם היום, רוני זינגר, תודה רבה לך. תודה לך, עמית תומר. ואנחנו נהיה פה שוב,